0: Dios me los bendiga nuevamente. Como siempre, es un privilegio estar aquí junto a ustedes con el solo propósito de glorificar y enaltecer el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, ha por la oración. Ya se oró por la palabra que va a ser predicada. So, vamos rápidamente a la palabra, a lo que venimos. Yo sé que nadie vino a verme a mí. Gloria a Jesús. Por lo tanto, vamos rápidamente al libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 22. San Mateo 22, versículo 1 al 14. Santo Dios. San Mateo 22, 1 al 14. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús... Les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta, que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mas mis toros y animales engordados han sido muertos y todo esto dispuesto venir y todo está dispuesto venir a las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas as cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, ...juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Gloria a Jesús. En esta hora tenemos una parábola frente a nosotros del cual el Señor quiso expresar una realidad de la salvación. Y en esta hora vamos a hablar de una enseñanza que Jesús trajo a los principales sacerdotes y fariseos en forma de parábola. En este caso, Él usó la ilustración de un banquete de boda para presentar la salvación y la verdadera justicia de Dios. Es en la costumbre, las costumbres judías de las bodas del siglo I, los padres se encargaban de buscar una esposa para sus hijos varones. Esta era la costumbre. Los padres estaban encargados de buscar la esposa a su hijo varón. Lo vemos en Génesis capítulo 24, versículo 2, que dice, Y dijo Abraham a su criado, al criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Mira cómo le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esto era un pacto que hacían. Era un acuerdo. Tú ponías el muslo, la mano debajo del muslo y quedaba sellado el pacto. Eso es lo que significa. Y, y, y esto fue lo que hicieron. Y, y te juramentaré por Jehová. Mira lo que dice, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer, que no, que que no tomarás. su so está de parte tuya, de que tú le consigas una esposa a mi hijo, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Tomarás mujer para mi hijo Isaac. También vemos otro ejemplo, cuando los padres de Sansón, se opusieron porque él quiso tomar una mujer filistea. ¿Qué fue lo que respondió Sansón en cuanto a esto? La respuesta la podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 13, que dice, Y su padre y su madre le dijeron, Sansón, ¿no hay mujer de las hijas de tus hermanos? En otra palabra, judía. ¿No hay una judía aquí? Ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. Mira cómo él le responde. Tómame esta por mujer. Tómame, dámela, preséntamela, dame la aprobación. Es lo que está diciendo Sansón. Porque ella me agrada. So, estamos solamente preparando el ambiente para la, lo que estamos diciendo. Que era la costumbre antigua que lo padres traían la esposa a sus hijos cuando Dios formó al primer ser humano del polvo de la tierra y de su costilla hizo la primera mujer en Génesis capítulo 2 versículo 22 dice que la trajo al hombre el hombre no la buscó él no hizo la mujer de la costilla y la dejó ahí para que él investigara quién es esta criatura. No funcionó de esta manera. Él se la trajo. Él la presentó a Adán. El padre en la parábola de la cena de boda es Jehová Dios quien preparó el banquete de bodas para su hijo Jesucristo. Yo te voy a casar a ti. Hay una novia para ti. Por lo tanto, yo la voy a traer. Yo te la voy a presentar. Según Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. La iglesia es la novia la cual el padre la trajo al hijo. El padre trajo la novia al hijo. Él fue quien la escogió. Dios es quien escoge la novia. Juan 637 mira cómo dice todo lo que el padre me da todo lo que el padre me da ¿Qué hizo Dios trajo la novia a Jesucristo vendrá a mí el 44 dice ninguno puede venir a mí si el padre que me vio no lo traeré so nada ha cambiado el padre del novio estaba a cargo del evento hoy en día es el padre de la novia pero acuérdate que en ese tiempo la costumbre era distinta. El padre del novio se encargaba de todo el evento. Los que eran más pudientes proveían una prenda de ropa especial, la cual se esperaba que los invitados se la pusieran eh, para este gran evento. So, él suplía la vestimenta. Nadie podía usar como excusa, que no tenían el traje apropiado para ir a la boda. Porque ya se te ha provisto el traje, la invitación, el traje, todo. El rechazo de esta vestimenta era un insulto para el padre. Era un insulto para el padre. Tú no podías vestir lo que tú querías. Era lo que el padre te daba que te pusiera, lo cual era una pieza de ropa muy elegante, apropiada para una boda. Igual que hoy en día, las novias se casan y buscan el mejor traje para esta ocasión que es tan especial y se supone que sea para toda la vida. Lamentablemente no es así por causa del pecado. El enfoque no es en el novio como decía mi hija esta mañana. El enfoque no es en el novio. Sin embargo, Jesucristo, en este caso, todo el enfoque es en Él. Todo lo que gira alrededor de este de esta comida, de este banquete, gira alrededor del Hijo, Jesucristo. Todo. Luego se hacían dos invitaciones. Dos invitaciones. La primera, Iban personalmente los siervos del rey y anunciaban la boda te decían se acercaban a ti como hacemos hoy en día fulano de tal mi hija o mi hijo se va a casar tal día te extiendo esta invitación tú no todavía lo tienes por escrito posiblemente pero se lo dijiste verbalmente fulano de tal dice sí voy o no voy deja ver y así lo, lo hacemos hoy en día So, ellos iban personalmente y anunciaban la boda. Igual como lo hacemos hoy. La segunda invitación era para anunciar que el banquete ya estaba preparado. Yo te lo dije la primera vez. Te extendí la invitación verbalmente, pero ahora la comida está preparada. El banquete está listo. Ven, ven, vamos a cenar. El Señor compara esta enseñanza con el reino de los cielos. Él compara esta enseñanza con el reino de los cielos. Y tengamos en mente que esto es una enseñanza, es una ilustración, es una parábola, es algo que el Señor quiere traer para que nosotros entendamos quién es Él, cómo es la salvación y quiénes son los invitados y quiénes no son los invitados. Sostengamos en mente, a pesar de que le demos vida y parece que estamos hablando de una historia de una persona que verdaderamente se está casando, pero es una ilustración. El Señor compara, como dije, esta enseñanza con su reino. Y la primera invitación fue para el pueblo de Israel. La primera invitación se le extendió a quién? Al pueblo de Israel. Santo. Dios envió a sus siervos los profetas y apóstoles para que le anunciasen el reino de Dios a su pueblo. Ellos fueron los primeros que fueron invitados. Mateo 10.5, refiriéndose a los apóstoles. El Señor les dice, por camino de gentiles no vayas, están prohibidos. Y en la ciudad de Samaritanos no entréis. El versículo 6 dice, si no, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ve a mi pueblo porque ellos son los primeros invitados a esta boda. El reino de Dios fue extendido primeramente a ellos. El 7 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Acuérdate que esta parábola, él está comparando que el reino de los cielos. So aquí tenemos claramente el cuadro. Sabemos por las escrituras que la nación judía despreció esta invitación. Ellos despreciaron la invitación. Lo vemos en el Salmo 81, versículo 11, que dice, Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. No me quisieron yo le extendí la invitación, pero me rechazaron. Juan 1.11 dice, A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Cuando ya todo estaba preparado para la fiesta, se volvía a enviar otros siervos, no eran los mismos, para anunciar que ya todo estaba preparado. La comida está lista, pónganse las vestimentas y vengan y participen de mi banquete que yo he hecho. Ya todo está preparado, vengan. Esta segunda invitación fue a través de Juan el Bautista. La segunda invitación la hizo Juan el Bautista cuando vino anunciando el reino de los cielos, cuando Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, vino a encarnarse en la tierra, para que el pueblo judío lo aceptara, otra vez le hace la invitación. Mateo 3.2 dice, Y diciendo, diciendo, Arrepentíos, porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles también pregonaron este mismo mensaje cuando el Señor estaba en la tierra. So el mensaje seguía siendo extendido vengan el reino ya el banquete está aquí está preparado pero el pueblo judío igual que en estos tiempos presentes estaban distra, distraídos estaban desinteresados no les importaba no querían saber nada de ese banquete a mí no me interesa con tantas cosas que están pasando en mi vida, con tanto que yo tengo en mi vida, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Ellos estaban en sus quehaceres. El versículo 5 de ese mismo capítulo, 22 de Mateo, dice que estaban ocupados. Estaban ocupados igual que muchos hoy en día. Ellos estaban en sus labranzas y otros en sus negocios. A veces tenemos las prioridades equivocadas, los negocios. El apóstol Pablo en cierta ocasión le, le aconsejó a Timoteo y a cada uno de nosotros en su carta segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Mira cómo él le dice, le aconseja, tú estás en el ministerio y a nosotros nos dice Dios, Cristo, el Señor debe de ser prioridad en nuestras vidas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Hermano, tantas cosas que nosotros ponemos en primer lugar para no servir al Señor, para no venir a los servicios, para no leer la palabra, para no orar, tantas cosas, hermano, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esta ocasión fue una invitación a la salvación. Estos representan a todos aquellos que rechazan el evangelio con excusas que son inválidas. No tienen tiempo para escuchar el mensaje del evangelio. No tienen. Están demasiado ocupados. Aquí en este estado tenemos las playas. Vamos para la playa. Esto es prioridad para mí. El trabajo es prioridad para mí. Tengo dos trabajos. Tengo que trabajar. Hermano, no. Hay que trabajar sí, pero tenemos que sacar tiempo para el Señor. No tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios, pero prefieren los placeres de esta tierra. Prefieren lo mundano. Esto me agrada más que escuchar la palabra de Dios, que sentarme en un servicio a escuchar este hermano hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué no habla de mis emociones? Mejor habla de mis emociones. Yo quiero sentirme bien cuando yo vaya a la iglesia. Yo quiero sentirme bien. Si tú quieres sentirte bien, consagra tu vida al Señor. Permite que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y justicia. Entonces te sentirás bien. El versículo 6 dice que otros tomando sus siervos los afrentaron y los mataron. Mira, mira hasta dónde llegó la maldad del hombre solo por una invitación. Solo por una invitación. Déjame tranquilo con eso. Yo no quiero oír el evangelio. A mí no me interesa. Esas gentes son unos hipócritas. Eso es lo que se escucha de la boca de muchas personas. Fulano de Tare predica la palabra y mira cómo vive. Hermano. No todo el mundo que está en una iglesia es un verdadero cristiano. Tenemos que entender eso. Aunque prediquen, aunque sean pastores, aunque sean ministros, aunque sean falsos apóstoles. Esto no quiere decir nada. Lo más importante es que Dios te conozca a ti. Que él diga de ti, este es mi hijo o mi hija eso es lo más importante no es lo que yo diga de mí no lo que usted diga de mí tampoco es lo que Él dice de mí, quien yo soy ante sus ojos Mateo 23, 37 el Señor les dice Jerusalén, Jerusalén esto es un lloro, una súplica por favor, por favor que matas a los profetas Jerusalén, Jerusalén Tú que matas a los profetas wow, y apedreas a los que se te son enviados. No solamente tú no quieres escuchar la palabra de Dios. Tú eres hostil hacia la palabra de Dios. Matas a los profetas, aquellos que se son enviados con un propósito bueno. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, ¿Cuántas veces yo extendí mi mano para traerlos a mí, a la seguridad, a la salvación? Como la gallina unta sus polluelos debajo de sus alas, trata de quitarle un polluelo a una gallina cuando están pequeños. Esa gallina te va a correr, te va a atacar. Va a pelear por su polluelo. Así mismo es el Señor por su pueblo. Así mismo Él es con nosotros. Él nos defiende. Él pelea por nosotros. Él es celoso con nosotros. Ay. Él no quiere compartir su gloria con nadie tampoco. Y no quisiste. Yo traté de untarte debajo de mis alas para protegerte y tú no quisiste cuántas veces se te ha predicado el evangelio de salvación y tú has rechazado y aún sigues rechazando y aún personas dentro de las congregaciones que escuchan mensajes bíblicos que llegan al corazón y al verdadero arrepentimiento y las personas siguen viviendo como si Cristo no existiera. No solamente estoy hablando a los impíos. Estamos hablando al pueblo falso que existe dentro de las congregaciones. Sabemos por la historia que los apóstoles fueron maltratados y muchos de ellos fueron mártires por la causa de Jesús. Eso no hay que probarlo. Eso está en la historia. El pueblo judío siempre ha rechazado a Cristo como su Mesías hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ellos rechazan a Cristo como Mesías. Ellos lo ven como que fue un profeta, si sí, él existió, pero él no es mi Mesías. Yo estoy esperando el Mesías, aquel que va a hacer guerra contra mis enemigos, aquel que va a matar a mis enemigos. A ese es que estamos esperando. Es por eso que la segunda parte de Romanos 11:25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte en parte no para siempre hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles el tiempo presente que estamos viviendo cuando leemos el libro de los hechos capítulo 7 versículo 51 al 52 dice duros de servir. está hablando de los judíos en circuncisos de corazón y de oídos. Ustedes son unos sordos espiritualmente. Su corazón es como una piedra. Es lo que está diciendo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Señor constantemente está tratando con la humanidad y la humanidad sigue incrédula. No quieren oír si sí, eso es bueno me agrada las cosas del Señor. Me gustan los coritos, pero eres duro. No quieres servirle como vuestros padres, así también vosotros. Mira cómo le dice. Así de duro que eran sus padres, ustedes también lo son. Es 52. ¿A cuál de los profetas persiguieron vuestros padres? A todos. Es una pregunta que le hacen, ¿a cuál de ellos? Pues a todos. Porque ustedes son duros de corazón, incircuncisos de corazón y duros, sordos para oír la palabra de Dios. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de quién? Del justo de Jesucristo. Para no recibirlo, esta oferta que se te hizo, mejor vamos a matar a estas personas que están trayendo estas noticias. A mí no me interesa tu banquete. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entrega, entregadores y matadores? ¿Qué acusación más seria? Ustedes son unos asesinos. Están persiguiendo al justo, a Jesucristo. Es lo que quiere salvarlos. Y ustedes los están persiguiendo. La parábola relata que el desprecio hacia la oferta del rey y el maltrato hacia su propio hijo y a sus siervos enojó grandemente al rey y destruyó a los homicidas, eso es lo que dice la escritura él se enojó, ustedes son unos malagradecidos, ¿Qué fue lo que Jehová Dios le dijo a Moisés cuando estaba en el monte los voy a matar a todos y voy a hacer de ti una nación voy a comenzar voy a levantar a otro pueblo contigo porque ellos son malos se inclina siempre al mal. No hay nada bueno en el hombre. Wow. Y quemó la ciudad. Desechando la lista de los primeros invitados que es el pueblo judío. So, él no solamente quemó la ciudad. Destruyó la ciudad. Mataron a la mayor parte de los habitantes. So, para mejor entender esta, esta parábola. De esta historia. Y este acontecimiento que es, es presentado en los primeros 14 versículos de este libro, 22 de Mateo, tenemos que ir al año 70 después de Cristo. Ahí es donde tú ves el cumplimiento de lo que él acaba de decir en su historia, en la enseñanza, cuando los romanos, bajo la dirección del emperador Tito, destruyeron a Jerusalén. Y la mayor parte de la población, acuérdate que Jesucristo, esa fue su última, lo que se conoce como la entrada a triunfar, que Él lloró. Él lloró porque sabía lo que venía, la destrucción, el pueblo se va a perder, porque va a ser destruida. Yo voy a permitir por la dureza de vuestro corazón que... Venga los romanos bajo la dirección de este hombre malvado que yo voy a usar como mi siervo. No es porque el bueno y voy a destruirlos. Voy a quemar la ciudad. Ahora Israel está desechado. Y como dije anteriormente, no para siempre. Lo vimos en Romanos 11.25 que dice en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y eso es otro mensaje profético. El rey dijo a sus siervos en el versículo 8. Las bodas a la verdad están preparadas. Wow, qué bendición. Ya yo te hice la invitación. Yo no sé si, si tú vas a venir o no, pero te hice la invitación. Te di el traje y ahora es tiempo de llegar. Wow, hágase un cuadro. Los mejores manjares, mas los que fueron convidados no eran dignos los que fueron convidados no eran dignos romanos 11:11 11 dice digo pues han tropezado los de israel para que cayesen sabemos que no en ninguna manera pero su transgresión vino la salvación a los gentiles y esto tiene mucho que ver con lo que viene detrás por causa del de rech rechazo de ellos. Hacia mi banquete. Pues yo voy a poner celos en ustedes. Para provocarlos a celos. Dice. Para provocarlos a celos, celos. El rey ahora. Se dirige a los gentiles. El rey ahora se dirige a los gentiles. El versículo 9 dice. Y pues. Dio la orden. Como estos son unos malagradecidos. Están rechazando mi banquete hasta mi vestimenta que le suplí gratuitamente. Pues ve pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Imagínate este cuadro. También vemos el cumplimiento de esta realidad cuando el pueblo judío rechazó el evangelio de salvación a través de los labios de Pablo y Bernabé. Ellos lo rechazaron. Hechos 13.46 dice, Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, bajo la unción del Espíritu Santo de parte de Dios, dieron A vosotros a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Volvemos al principio. Mas puesto que la desecháis, mas puesto que la desechar, ¿cuántas personas rechazan en este tiempo presente la palabra de Dios? Y no os juzgáis dignos de la, de la vida eterna. Wow, estas son palabras duras y serias. He aquí nos volvemos, ¿a quién? A los gentiles, los del camino. Vayan por los caminos. Ahora nos vamos a volver a los gentiles. Ellos posiblemente acepten esta invitación. Y con todo esto, las personas aún no quieren. Wow. Y con esto, hermano, concluimos esta primera parte de este mensaje titulado, No te vistas que no vas. <risa> no te vistas que no Paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. En la continuación de, esta, de este mensaje, explicaremos quiénes eran los que estaban en las salidas y los caminos. Vamos a explicarlo. ¿Quiénes quieren eran estas personas? El Señor quiere, hermano. Él hace una invitación. Él quiere que todo aquel que me escucha. Venga a él, que sea partícipe de este banquete que él ha provisto gratuitamente. Él es quien se encarga de transformar tu vida a través de la obra del Espíritu Santo. Muchas personas piensan que tienen que ser buenas para venir al Señor. No, hermano, y lo vamos a ver. otra parte. Él te dice en Hebreos 3.15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor te está llamando al arrepentimiento. Él quiere que tú seas parte de su reino, que seas salvo. De esto se trata. Vamos ahora. Amatísimo Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje haya sido claro, Padre, a los oyentes, Señor. Y que tú, de, a través de tu palabra, Dios mío, salve a las personas, Señor. Que tú traigas, Dios mío, Padre, aquellas personas que están siendo invitadas, Señor, al arrepentimiento. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias y bendigo a este pueblo. Amén. Dios me lo bendiga.